0: El mundo está en manos de los emprendedores, hombres y mujeres que desafían los obstáculos en busca de su objetivo. Y para apoyar esas iniciativas, un grupo de profesionales aportan sus ideas en y su gente. y más allá. Gracias por estar en sintonía con nosotros en este viernes. Gracias por acompañarnos en este programa de hoy que viene cargado de cosas nuevas, cosas que se han usado y cosas que se Vamos adelante con eh, nuestro público con Juan Carlos Guerra y con Pinto Rosario y demás. adelante.
1: Y saludo a toda la gente que nos ve y nos escucha. Eh, yo pienso que el tema más importante de la semana que ha generado más debate ha sido la designación de los nuevos jueces del Tribunal Constitucional, incluido su presidente. Eh, creo que hasta a esta altura del momento eh, el debate sobre la eh, politicidad o no de, de los jueces Creo que carece de relevancia eh, porque ya se ha hablado bastante cada quien se ha sacado sus legislaciones favoritas yo lo que llamo la atención son tres elementos el primero tiene que ver con la con aquello de que los eh, de que los miembros sean afines a un partido y evidentemente cada presidente ha designado en el Tribunal Constitucional o en las altas cortes a, eh, o a personas afines al, al partido político o directamente a miembros, como en el caso, por ejemplo, de Virgen Molina o de, por ejemplo, Roberto Rosario, en el caso de la Junta Central Electoral, o en el propio caso de Víctor Rayo Ara que al momento. De ser eh, designado como presidente del Tribunal Constitucional era dirigente del Partido Revolucionario Dominicano. Ahora, ¿dónde está la pena? Que Abinader, en tanto candidato, siempre fue un crítico de esa práctica. De hecho, hablaba de erradicarla. Y eh, tanto en el caso del presidente del Tribunal Constitucional como en el caso de eh, Fidia Jaristi son dos personas eh, afines al Partido Revolucionario Moderno y de manera personal y concreta del eh, presidente Luis Abinader en el caso, y aquí voy entonces, eh, evidentemente que en esa integración, pues el presidente se desdice a sí mismo, y yo pienso que ahí eh, ha sido coherente, porque el presidente lo más que ha hecho durante estos tres años y tanto de gobierno es precisamente eso, es decirse, decir una cosa ahora, y luego la contraria. La segundo, El segundo elemento que yo pienso que debe ser preocupante para los dominicanos es el hecho de que tengamos como presidente del Tribunal Constitucional, que es un tribunal de cierre de casos jurídicos, a un socio de una firma de abogados. Porque recordemos que aunque eh, Esteves Lavandier viene a ser juez de la Suprema Corte de Justicia, al momento de ser designado juez, de la Suprema Corte de Justicia era socio de eh, la firma de abogados del director de aduanas. Era uno de los principales socios de esa firma. Entonces, recordemos que en la justicia el 95% de los casos eh, tiene que ver con intereses privados, intereses empresariales, no tiene que ver con intereses de los políticos. Entonces, el hecho de que un el presidente de un tribunal de esa, de esa magnitud venga, venga de una oficina de abogados, de ser un socio mayoritario de una firma de abogados, pues evidentemente que crea incluso un conflicto de interés y le da ventaja de competencia a esa oficina activa. Porque usted me dirá, bueno, pero es que los jueces deben ser abogados. Pero en cada caso que se ha designado un presidente de un tribunal, eh, su oficina, al momento de su designación, ha estado inactiva ya. Eh, fue el, que, el caso del propio Bento Ray el propio caso de, de don Jorge Subero Isaac, que, la, eh, que al momento de ser designado tenía tiempo, que no ejercía como abogado, porque su oficina no estaba activa. Entonces, y el tercer elemento que yo veo aquí, que para mí también es peligroso, tiene que ver con la postura ideológica de los cinco miembros del tribunal. Los cinco miembros del tribunal tienen, una, tienen tres características comunes. Uno, son eh, críticos de la sentencia 168 tres, es decir, son prohaitianos. Segundo, eh, son
2: eh, proscribes a favorecer el aborto en la República
1: Dominicana. Y tercero, están asociados a los derechos de la denominada Agenda 2030, que impulsa, entre otras cosas, eh, la, una mayor apertura con lo que tiene que ver con el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, cuando usted tiene esa composición ahí, usted se da cuenta que para la República
2: Dominicana como tal, en términos eh, de soberanía y en términos de la naturaleza
1: eh, social de la familia dominicana, ese tribunal... Eh, la composición de ese tribunal que ya es mayoritaria con esa gente a partir de la designación que ha hecho Abinader de ocho jueces eh, en, la, en el Tribunal Constitucional, los ocho con la misma línea ideológica eh, y doctrinal, pues eh, está claro que pone en peligro muchos aspectos eh, de, la, de, la propia, eh, de la propia naturaleza social eh, de la, y cultural de la República Dominicana. Y aquí doy
0: otro garantito. Presidente Abinader, usted sabe quién es la persona más poderosa del Tribunal Constitucional la Procuradora Miriam Germán Brito ¿por qué? porque ella tiene dos jueces en el, en el, en el Tribunal Constitucional uno es su gobierno, y la otra que es, es, es eh, su secretaria en la Procuraduría General de la República entonces, eh, y aquí me
1: llama la atención el hecho de que una señora no las quieren pintar como, como, como una especie de prócer nacional, como una mujer eh, basada en, en lineamientos éticos pues evidentemente que tiene dos prácticas que no se apegan a ninguna de las dos conductas porque si usted como procuradora ha participado y ha promovido la elección de dos personas de su cercanía, ni siquiera ideológica, ni siquiera partidaria de su cercanía personal pues evidentemente que sus reglas éticas eh, no son tan prístinas y puras como no la quieren vender. Entonces, esta ha sido una elección que ataca entonces tres flancos. Primero, es una elección que no es del PRM, es personal del Presidente de la República. Segundo, es una elección que va orientada a darle un carácter más corporativo al Tribunal Constitucional, es decir, asociarlo a intereses empresariales particulares. Tercero, eh, dada la composición del Tribunal Constitucional y dada las ideas que defiende, defienden esta gente, pues pone en peligro no solamente eh, la soberanía, sino ya incluso la estabilidad eh, eh, y, y la identidad familiar de la República Dominicana. Y tercero, pues se convierte en un costo personal, ya no solo del presidente, sino de la, procurador de la procuradora Miriam Germán Brito. Y yo me pregunto, y aquí le paso la palabra a usted, ¿No estará con eso el presidente Abinader, eh, ya viendo que no va a ser, no va a ganar la elección, no estará tratando él de blindarse de manera personal con la composición de este Tribunal Constitucional? tanto para mí el, el tema este del Tribunal Constitucional
2: tiene, algo, tiene más que ver con lo que va a pasar con los temas en debate, por
3: ejemplo la migración haitiana, uh -huh. que tiene que ver con los
4: matrimonios gays, que tiene que ver con el, con el aborto. Yo particularmente soy de los que
3: creen que el aborto es un tema personal que toda mujer que está embarazada tiene una tragedia en curso, porque el tema de si o no nace termina cuando ya culmina el embarazo. Las mujeres sufren de la angustia lo que va, va a pasar y un aborto es una marca indeleble para toda mujer. Por eso
1: Algo del tema del contrato de Aerodón me llaman la atención dos elementos: primero, la prisa que tiene el presidente con que se acuerde, eh, y segundo, los elementos que tiene ese contrato que son lesivos a la República Dominicana. Entre ellos me llamó la atención uno: hay una cláusula de ese contrato que establece que habrá exenciones impositivas para la empresa Aerodón. Para sus socios, para sus tenedores de bonos, para sus. Eh, para sus tenedores de bonos e incluso para sus prestamistas. Ojo con esto. Quiero decir esta cláusula, que está ahí, que es totalmente de que si usted le hace un préstamo a la empresa de inmediatamente tiene una exención de impuestos aprobada por el Estado Dominicano a través de ese contrato. Si usted. Decir, si, si la empresa de Rodon emite bonos en la bolsa dominicana o en el bolsa en el exterior si usted es un de ese bono pues evidentemente que también en el estado dominicano le garantizan una exención de los impuestos es decir que eh, solamente esta cláusula eh, lesiona completamente el interés nacional ¿por qué? porque yo puedo entender que haya en el marco de este contrato, una exención de impuestos o un tratamiento preferencial en función de los tributos con eh, actividades de la empresa asociadas a la administración de los aeropuertos, ya sea la construcción de nuevas terminales, ya sean tareas de mantenimiento, incluso hasta los propios servicios que pueda ofrecer la empresa, eh, tener, tener un trato preferencial por parte del Estado, pero ya llevar eso a, una, a, a otro nivel pues evidentemente se va a prestar para prácticas de ilusión de impuestos en la República Dominicana, que son lesivas para el erario. Y hay una serie de cláusulas que no es que solamente repiten el contrato anterior, es que eh, eh, va mucho más allá. Fíjense, este detalle tan importante, el contrato no está aprobado, el contrato no es ley entre las partes, el contrato no está vigente, eh, y ya hay promovido un aumento de la tarifa con lo cual parece que al usuario que le van a sacar de la costilla los 800 millones de dólares que busca el presidente para comprar la selección y ojo, quiero insistir en eso de esos 800 millones de dólares no hay una sola obra asociada al aeropuerto a los aeropuertos de hecho yo hubiera podido aplaudir la, la contratación sí. Si, el, eh, esa, esos 800 millones de dólares te anunciara que se iban a destinar a la construcción de una nueva terminal para el aeropuerto internacional de las Américas por ejemplo, pero allí no hay nada de eso, de hecho lo único alusivo a más obras dice textualmente don Alfredo que a partir del año 2025 Aerodon eh, podrá en algún momento empezar a construir nuevas terminales, es decir que así como puede ser en el año 2025, puede ser en el año 2059. Es decir, que todo allí está preparado, obviamente, o pues está listo, eh, como un adelanto, un, un adelanto que está pidiendo el Presidente de la República para costear eh, su reelección, para tratar de avasallar a la oposición dominicana eh, con, la, con todos esos recursos. De eso que se trata al final. Y por eso la prisa. Y por eso incluso, y por eso incluso lo voy a asociar al tema anterior, la prisa, ya entendemos la prisa también, para escoger los eh, cinco jueces del Tribunal Constitucional, porque ese contrato va de allí. Ya el presidente, con mayoría en sus manos, porque ahí hay, de los eh, de los 13 miembros, hay ocho que han sido designados por el presidente de la República, pues ya él eh, está eh, prácticamente con una mayoría mecánica allí para eh, eh, desestimar cualquier recurso que se pueda hacer contra la ley que habilite ese contrato. Juan Carlos, además fíjate en este detalle, e este contrato es a 37 años, años. no es el gobierno de Ramos. No es gobierno no es la no es le han saltado por delante, ¿Por Carlos, ¿Y qué le han dejado para la mejora de los, de los aeropuertos en ese trayecto? No, nada. Lo único que hay en base a eso es que hay una cláusula que dice: Oiga, cómo está construida. A partir del año 2025, la empresa concesionaria se compromete a construir nuevas terminales. Es decir, Está totalmente aéreo, no hay ningún compromiso firme porque es a partir del 2025. A partir del 2025 puede ser el 2059. Sí, y, y, o, o nunca. O sea, o nunca. O nunca. Sí. Exactamente. Bueno, digo, digo 2059 porque es el año previo al fin del contrato. Sí. Eh, eh, Juan Carlos, tenemos también el asunto de las Navidades. Ahí vi a un candidato a diputado del PRM que se llevó 10.000 raciones de comida y se la llevó por un caso. Es que, lamentablemente, don Alfredo, fíjense algo, este, si, si había algo en lo que la República Dominicana eh, se había constituido como pionero en el mundo, era precisamente la política social que inició justamente en el año 2004 con los denominados programas de solidaridad. ¿Y por qué se había hecho así? No? Ahí usted, nadie recuerda un escándalo en ese programa, porque ese programa se distribuía en base
2: al bajo de la pobreza realizado por la organización nacional la organización de naciones unidas y eso se respetaba tal cual de hecho
1: recibió mucho apoyo del bid eh, y del banco mundial cuando llegan las autoridades nuevas desarticulan todo eso le cambian el nombre al programa y lo que hace es que empiezan a distribuir las denominadas tarjetitas en función de las estructuras políticas del PRM. Y por eso es que usted ve tantos escándalos, porque lo que hace la gente es que agarre esas tarjetas, coge una cantidad inmensa para sí, y lo que hace es que la cambie. Ese es el, 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 el nudo de los escándalos que ha tenido la tarjeta Superate. Entonces, eh, es una pena, porque el gobierno está jugando con una cosa tan, 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 tan delicada como lo de la pobreza. Es decir, eh, sabrá Dios cuántos dominicanos cuántos dominicanos, eh, dejan de percibir recursos porque las fuerzas del PRM se cogen esos dineros. Eh, y cuando usted se pone a verlo en perspectiva, usted se da cuenta que por esa razón la República Dominicana, la pobreza, sigue creciendo. Recordemos que a principios de este gobierno la pobreza en la República Dominicana creció en un millón y medio. Es decir, que ahora está, podríamos estar hablando incluso de más de más gente en condiciones de pobreza por eso el gobierno duplica las ayudas porque eh, hay más pobres en la República Dominicana Juan Carlos, muchas gracias se nos acabó el tiempo y dejamos fuera el crecimiento económico y la estabilidad del gobierno
0: eh, un abrazo y nos veremos entonces en el próximo programa nos vemos okay. Sigue en sintonía con frentes y su gente, por la nota. El el con contenido fresco y...
5: por si acaso totalmente, hoy hablamos de planificación y ahora vamos a combinar la planificación con el mes de diciembre, es decir que toda nuestra entrega de hoy es hablar de planificación, ¿por qué? ¿por qué es importante que hablemos de planificación? justamente por la siguiente razón, ya estamos en diciembre eh, se siente el mes de diciembre de muchas formas lo eh, sentimos en las calles porque ya el tráfico ha ido empeorando, lo sentimos en los negocios porque ya en esta semana eh, tanto el sector público como el sector privado, una parte del, del sector privado, ha comenzado a pagar el salario 13, ese, tra ese salario 13 o regalía como popularmente la conocemos. Y esto desde el punto de vista de planificación, no, yo quiero partir de una hipótesis y más que una hipótesis, esa hipótesis eh, yo parto de comentarios que he escuchado eh, y no de gente común y corriente, sino que lo he escuchado en muchas ocasiones de empresarios, de dueños de negocios. Y, y voy a ir, me voy a circunscribir a dos comentarios que son la base por la cual yo quiero trabajar el tema de planificación de hoy. Y sin citar nombres, pero son dos comentarios de dos empresarios eh, en un momento determinado. Primer comentario. Ya la gente gastó todo el dinero en Black Friday. Segundo comentario, el débol de sueldo está atado hace tiempo. Y esos son comentarios reales, ambos. Pero comentarios que yo he escuchado eh, con las mismas letras o una redacción un poco diferente eh, de consumidores. Ahora, el problema es cuando ese comentario viene de los dueños del negocio. Y probablemente ambos comentarios. Tienen una parte de verdad, sin embargo, tienen una parte que no es totalmente cierta. ¿Y a qué me refiero? Eh, ciertamente, muchas personas, probablemente en el mes de noviembre, aprovechando las ofertas de Black Friday, hicieron muchas compras que, en cierto modo, comprometían sus ingresos de diciembre. Y otro elemento, eh. Otro punto que pasa es que una buena parte del de personal asalariado, la gran masa poblacional, eh, desde meses antes va comprometiendo algunas variables de ese componente del salario 13. ¿Comprometiendo a qué llamamos? Yo tengo una deuda como el Freites, yo tengo que hacer, pagar una cuota extra de mi vehículo, de mi apartamento. Es decir, ese sueldo 13... Mucha gente lo va planificando con tiempo o, como popularmente lo vamos llamando, lo va gastando con tiempo. Ahora, de ese lado, probablemente le estoy dando una parte de razón a mis dos permisas con las que parto. Sin embargo, entro a la otra parte, por lo cual sí debemos planificarnos, sí debemos tomar acciones en este mes, y es la siguiente. En el mes de diciembre, todo el mundo tiene que hacer todas las compras normales que usted hace todos los meses. Yo tengo que echar gasolina, yo tengo que ir al supermercado, si tengo medicamentos tengo que ir a la farmacia, si compro tales o cuales cosas, si mi hobby o mi gusto es toda la semana tomarme una copa de vino tomarme una cerveza, esas cosas se mantienen. Es decir, el gasto normal en cierto modo se mantiene este mes. Digo cierto modo, porque sí hay diferencias. Ahora, hay otra realidad. Ahí está el sueldo 13, está el doble sueldo. Hay otra realidad. Está todos los dominicanos y extranjeros que nos visitan durante el mes de diciembre. Otra realidad. Están todos los gastos asociados a la Navidad. ¿A qué llamo gastos asociados? Yo estoy seguro que todos los amigos que nos están viendo o que nos están escuchando en este momento, a esta altura del mes, que apenas está, no, estamos en los primeros días del mes, ya han ido, o por lo menos, lo han invitado a fiestas de Navidad, encuentros de amigos, encuentros sociales eh, de trabajo, muchas actividades. Y con esa parte, cuando lo vemos de la manera social, de la manera de consumo, todo esto implica gastos extraordinarios. Compras extraordinarias, gente que está saliendo a comprar cosas por ese tipo de razones. Y te voy a agregar un, un, una nómina
3: invisible, que son los que reciben remesas del de, 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 de exterior.
5: Claro, porque te... es un determinado. Oye, aquí entra este es una cantidad de remesas normales. Ahora, otro punto. Aunque yo tenga mi doble sueldo gastado hace rato, en el ánimo del dominicano está que en diciembre hay que gastar algo. Yo tengo que estrenarme algo de ropa. Yo tengo el que nunca va a un restaurante. El, y digo restaurante, una cafetería o el restaurante más caro de, de, de la ciudad. Este mes va, porque este mes hay que salir, hay que divertirse, hay que compartir con amigos. Entonces, hay gastos extraordinarios. Eh, hay gastos extraordinarios. Bajo ese macro contexto que acabo de decir, lo que nos lleva a una sola gran conclusión. Si en el mercado de consumo, pues quizás esto cuando el mercado negocio a negocio es un poco diferente, pero estoy hablando en el mercado de consumo. Si el mercado de consumo es de 10 unidades, 10 pesos al mes, este mes ese mercado de consumo por todo lo anterior automáticamente te va a crecer un 15, 20, 30... N por ciento, porque sencillamente hay más demanda. Desde lo básico que tú compras en el súper, en un colmado, hasta lo no tan básico que tú vas a una tienda o pides por internet o le pide a una doña que vende ropa, está en un elemento adicional. Este contexto, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a que las empresas tienen que estar presentes en la mente, y ahí voy a la parte importante. Y veámoslo desde otra perspectiva que quizás lo entendemos más fácil. En esta en este mes y en estos días, yo estoy seguro que a mucha gente le han dicho, Alfredo, recuérdate de mi Navidad. Y mucha gente que no te llama, que no te escribe, te escribe. Muchas personas del entorno donde tú te mueves, no, usted sabe que yo cuento con la Navidad suya. ¿A qué voy con este contexto? Este contexto es lo que nos lleva a, él, a que ese que está estando presente en tu mente es para cuando tú repartas esa botella de vino, esa botella de rojo, esos 100 pesos que tú vas a regalar. Digo, yo me tengo que acordar a Alfredo porque ya Alfredo me lo dijo. Llevemos esto al plano de negocio. Si su marca, si su negocio no está presente en la mente del consumidor durante este mes de diciembre, y muy especialmente en las primeras, en los primeros 20 días, 22 días, que es donde se da el gran volumen de transacciones. Usted sencillamente lo que va a lograr es que el consumidor, en vez de pensar en su negocio, en vez de pensar en su marca, piense en otro. ¿Por qué? Porque el consumidor está dispuesto a comprar, está dispuesto a salir, está dispuesto a hacer todo lo que hace fruto de lo que yo expliqué al principio y lo va a hacer con su negocio, con su marca o lo va a hacer con el competidor o ni siquiera un competidor, cualquiera que le oferte bienes y servicios acorde a lo que usted está buscando, el consumidor lo va a salir a cantar. Por lo cual, su negocio tiene que prepararse. Su negocio no puede apagar sus acciones de comunicación. Eh, yo escucho, veo a menudo Mucha gente que en diciembre, no, párame la publicidad. Ya no hay que gastar más dinero. Ya lo que yo no vendía en noviembre, no lo voy a vender. En consumo, no es así. Las ventas de, que yo no hago hoy, no las voy a hacer mañana. Lo que no vendió el supermercado hoy, no lo va a vender mañana. Lo que no vendió la tienda en esta semana, no lo va a vender la semana que viene. Entonces, ojo con eso. Está un mes que tenemos que planificar las acciones tomando en consideración la realidad normal de las de la personas, de los consumidores, pero esa realidad no normal que nos genera el mes de diciembre. Más gasto, más compra, más salida, eh, más deseo de usted comprar algo y algo cultural. Hay épocas en este mes donde nuestra cultura te lleva a que hay que ropa que hay que hacer una comida o una cena diferente. Hay personas que tienen dos, tres cenas de Nochebuena, porque está la Nochebuena en familia, pero hay gente que tiene una Nochebuena en la familia del esposo, el esposo, la otra del otro lado, la del grupo de amigos, la del grupo del colegio. señores ¿sí? Todo esto conlleva más consumo y conlleva que las empresas tienen que estar pendientes, porque lo que no le compran a usted, se lo compran a usted. Y eso no podemos dejarlo pasar. Este mes no podemos bajar la guardia. Este es un mes que usted tiene que estar pendiente porque hay más dinero en la calle. Más dinero en la calle anda buscando bienes y servicios. Si sus bienes o los servicios que usted vende no están disponibles o no están en mi mente, yo termino buscando otro que ni conocía. Y eso es una realidad que es muy importante que todo el que lo escucha, que tiene empresa, lo tome en consideración, este mes hay consumo, que baja ciertamente. Después del de 24, tú sientes, si sí, comienza esa resaca en el consumo, que dura en muchos casos hasta enero, pero estos primeros 20, 24 días del mes de diciembre son mes, dos días muy importantes que usted tiene que planificarlo muy fino, Tomar en cuenta que usted va a recibir más clientes, más productos, más demanda, más servicios. Y cuando la gente tiene dinero en el bolsillo, que lo hablábamos hace unos días, yo me creo que soy el superdotado, yo tengo dinero. Si usted no me atiende, yo me voy para otro sitio. Si GenC sí, en su negocio no me ese caso, yo me compro el negocio del frente. Entonces, es muy importante y con reflexión en esta parte de planificación. Planifiquemos qué haremos en estos días. Y cómo logramos optimizar las ventas porque hay más dinero buscando bienes y servicios. Alfredo, con esto yo termino mi entrega de hoy y me despido hasta una próxima consulta de negocio.
3: Gracias, Víctor. agradecido. Eh, el asunto de planificación para estas fechas, es, para mí, es, es algo incómodo. Eh. Muy Es bien. complejo porque tú estás con... Es, 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 es un ingreso que es imponderable, es, es, es extraordinario, pero no sabe hasta dónde va a llegar, una demanda es también igual, eh, un inventario es, es inmanejable con precisión. Hay muchas cosas que al comerciante,
5: al, al que vende el mercancía, sobre todo al detallista, se le pone difícil, totalmente. Pues bueno, nada, Alfredo, me despido y seguimos adelante con otra
0: consulta de negocios. Gracias, Víctor, Hasta luego. Sigue en sintonía con Freites y su gente por la nota.
3: sus mayores y mejores aportes doctor Maragol, buenas tardes buenas noches
6: muy buenos días muy buenas tardes buenas noches buenos días también a todos los amigos que nos escuchan en el territorio nacional y como dicen los poetas allá de los bares más allá de nuestra frontera nada eh, hermano Fuentes, eh, nos estamos acercando a una vorágine un poco complicada donde unos quieren quedarse y otros quieren encaramarse. Y cuando eso es así, obviamente, que todo el mundo tiene que defender su impronta, su, su accionar, y se basan en mecanismos, entre ellos las respuestas, que obviamente por su naturaleza, vamos a decir, estimatoria, o sea, errática, en este caso, pues pueden dar resultados cerca, igual o muy lejos a lo que espera cada candidato.
3: Doctor Magón, la, las estadísticas son, eh, y las encuestas son instrumentos de trabajo de gente como usted. Sí, pues bueno. Entonces, eh, cuando usted le entrega un, un pliego con elementos estadísticos, usted desbroza eso y hace su aporte. Quisiera que, si es posible, si usted tiene... Eh, los aportes hechos ya, los cálculos hechos ya en torno a la Greenberg del Diario Libre, que nos aportara sus, eh, su punto de vista.
6: Fíjate, desgraciadamente, eh, muy pocos encuestadores publican la metodología que usan para realizar sus encuestas. Entonces, a veces a los investigadores sociales como un suscrito, nos resulta un poco cuesta arriba emitir juicios a posterior. Ahora bien, ¿qué pasa? Eh, hay cosas que no se dan por el azar. Eso no es verdad. Cuando hay coincidencia en cómo las tendencias y los sentires de la población van cambiando de encuesta a encuesta, eso sí es un indicador muy poderoso. ¿Por qué digo esto? Porque el perfil de la conducta social, no de los encuestados, porque el encuestado es una muestra que se calcula a base de una fórmula y dependiendo de las condiciones sociales, el entorno, etc., se le aplica el grado de confiabilidad, como se llama en estadística y por ende entonces se estima los coeficientes de precisión en este caso. Y ahí vienen lo que se llaman los márgenes de errores, que también se publica, pero la tecnología de hacer estructura demuestra un poco complicada, sobre todo hoy día, donde vamos a decir los entornos sociales, eh, religiosos, económicos, etcétera, están tan dispersos, sobre todo en la República Dominicana.
3: Perdón, doctor Mario, eso sería consideraciones sobre las encuestas y cómo se deben hacer, cómo se hace, y si eso es un blanco. me interprete eso, porque el tiempo, okay. lamentablemente tengo otra. Me encanta hablar con usted, pero el tiempo se me va.
6: No, pero la Diario Libre es una de ellas.
3: no es Porque es la última. Sí, es la última. Y
6: ha habido del lado y dado lado, están
3: muchísimas interpretaciones.
6: Sí, pero ahí voy. Ahí voy, porque mi deber es orientar. Claro. El Estaba diciendo que en las últimas cuatro encuestas he visto una tendencia es muy coherente en las últimas cuatro encuentras. Y es que todo apunta hacia una segunda vuelta. Lo he visto, lo he analizado segmento por segmento, estrata por estrata, y analizando no solamente la parte divergente, sino la parte coincidente de los resultados de estas últimas cuatro encuestas.
3: Sí, doctor Maragón, yo vi una recomendación hace mucho que decía lo que tiene que perseguir el analista de encuesta es cuál es la tendencia.
6: Correcto. Entonces, la tendencia
3: ha sido hacia una disminución progresiva de la candidatura de Abinader. Entonces, eh, esto de seguir ese perfil podría ser que termine en primera vuelta, pero para el otro lado, para el lado contrario a Abinader.
6: Yo no creo que la primera vuelta se vaya a nadie. No creo. Y lo digo y lo sostengo. Eh, la ciudadanía con un blo de hielo en la cabeza tiene que estar preparada para una segunda ¿no es
3: resultó curioso que el año libre ha a la población poniendo a Binader a ser evaluado en segunda vuelta?
6: Fíjate lo que pasa. Todo depende del manejo porque en las encuestas hay un set de disparos que es el siguiente. Si hay un candidato que ha mantenido un perfil de primero obviamente y luego por razones de costo de la vida seguridad energía y un otra lo que fuera ya se ve que no se va la primera vuelta y que va por la segunda vuelta obviamente él se muda como dicen de apartamento pero con todos los muebles <risa> a veces el apartamento no los muebles bueno, el que está en segunda no ha hecho los muebles todavía. Entonces, lógicamente, los encuestadores, para cubrirse, porque yo sé que es así, dicen, bueno, en una segunda vuelta podría también ganar el candidato Luis Abinader Y por eso es que lo dicen. Pero, obviamente, hay que ver, fíjate una cosa, mundialmente está reconocido que las 36 horas antes del escrutinio, antes de que el ciudadano, eche el voto en la urna son evidentemente cruciales. Han habido decenas de casos que 36 horas antes han ocurrido huertos totales e inesperados. 36 horas solamente, hermano Freire. Entonces, yo digo esto y se lo digo al ciudadano presidente acuérdese que usted ganó, señor presidente porque todo el mundo votó en contra del otro. Y mucha gente de la oposición apoyó su candidatura para salir del otro porque no querían saber otro candidato entonces eso revela que claro usted fue el candidato del PRM y tuvo que ganar el PRM pero el PRM como estructura a mi bien entender no ha calado en la ciudadanía como estructura a ver si a el sí, intuito persona pero de punto de vista partidario el PRM no ha calado. Entonces, esa es una desventaja enorme que tiene el ciudadano presidente en este momento. Porque en otras elecciones del pasado, por ejemplo, Balaguer, Balaguer tenía un partido que era y era un partido sólido, comprometido, dice, o sea, era otra estructura. Entonces, digo esto porque, repito, en las últimas cuatro encuestas he visto que hay una tendencia a que se ocurra una segunda vuelta. Claro. Abinader va a una segunda vuelta, como dije, a, la, a otro apartamento, pero con todos los muebles ya. ¿Verdad? El doctor Fernando y Abel tienen que abundar la casa, lo cual es mucho más oneroso. El ciudadano presidente va con una estructura de poder económico detrás a una segunda vuelta y es posible que gane una segunda vuelta. Por eso fue que el diario libre dijo eso, para cubrirse. Lo cual yo no lo critico, porque así que se trabaja la encuesta.
3: Doctor Paragón. Usted ha dicho que usted está consciente de que va a, ser, va a ser que hay dos vueltas.
6: Sí, yo estoy consciente de que vamos a hacer una vuelta.
3: Entonces, una segunda vuelta tiene un agregado inusitado. Y es que mientras ahora, si, si la, los votos individuales por partido hacen, provocan que. Haya una segunda vuelta. Hay un acuerdo ya hecho entre los tres, entre dos, tres partidos fuertes, entre los, los tres partidos grandes, mediante el cual el que de los dos partidos quede como segundo lugar del total, sumaría sus votos a ese.
2: Sí, es no. decir, habría una suma, el, fuerza del pueblo, PLD, PLD,
3: fuerza, fuerza del pueblo, que sumados, naturalmente, que son más que habilitados.
6: Claro, eso sería en el país de Alicia de las familia. Pero tú sabes muy bien que esa es una alianza latimuerta. Porque hay muchos intereses. Ahí está Miguel Vargas, que no es un fly. Hay otros del PDD que no son un fly. Y la fuerza del pueblo que es el jamón entre dos lonjas de queso. ¿Tú ¿Me entiendes? Que todo el mundo tiene ese pastel. Entonces, obviamente, el otro Fernández, ni tonto ni interesoso, no va a ceder todo por un voto. Va a ceder todo lo mejor por mil votos. Nadie sabe. Pero todavía no hay un acuerdo concreto. Sí, 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 sí. Eso es en papel, hermano. Yo sé lo que le estoy diciendo a usted. Ah, pero
3: perdóname. perdóname, perdóname Estamos hablando de acuerdos. Tú puedes coger un, un, un carro a plazo y, y después no pagarlo. Eso es otra cosa. Estamos hablando de que si se cumple lo, lo que se ha acordado.
6: Ah, pero qué bueno,
3: lo que quiere decir es decirme que la, la, una de las partes no va a cumplir con el acuerdo. que es otra
6: cosa. Yo diría que hay dos partes que no van a cumplir con el acuerdo. Cogiendo como referencia que en este caso pudiera ser favorecido el doctor Fernández. Eh, yo tengo mi aprehensión con eso porque conozco muy bien los otros dos partidos. Y sé muy bien que hay muchos compromisos internos de manejo y de proyección. Que pueden dificultar cualquier tipo, vamos a decir, de alianza estratégica, salvo que ocurriese un acto desesperado. Bueno, pero lo que yo te voy a decir es una cosa: en la segunda vuelta podría fácilmente ganar Luis Abinader, porque va con toda la estructura del poder económico, toda la estructura del poder político y el aparato del Estado. Es una situación que pone una desventaja muy grande, ¿verdad? a la alianza tripartista. Que pero,
3: pero fíjate, tú eh, supones que Luis Abinader, como tiene la, el poder y tiene los recursos del Estado, va con todo eso a la segunda vuelta. Pero que, la, pero que del lado contrario no se va a cumplir el, la, el, el pacto.
6: No se puede cumplir a la totalidad.
3: No, perdón, Virgilio. Es que lo que yo te digo es lo siguiente. Recuerda, que los miembros de esos partidos votarían por el candidato de su preferencia en la primera vuelta, pero la segunda vuelta no están obligados a, a van a votar por Luis vez? Lo, lo, lo del PLD y lo del
6: PRD. Mira, Danilo no va a votar pero por Yo no hablo de
3: Danilo, yo
4: hablo no. del pueblo. O sea, no. esa gente
6: que está. No, del pueblo. Eso el pueblo es. Siempre hay un titiritero, pero dejate de tontería. Estamos hablando de la partidocracia tradicional. Yo no me imagino a danilo Medina echando un voto por él, ni loco. Es más, mejor juego la loto. a ver si me saco. ¿Tú me entiendes? Miguel Vargas sí lo hace, porque tú sabes que Miguelito es más abierto en ciertas cosas. Pero yo lo que te estoy diciendo es que como yo veo el horizonte, yo estoy de acuerdo con mi Arroyo en eso. Vamos a ir a una segunda vuelta. Y hay un porcentaje altísimo de probabilidad que en una segunda vuelta Abinader gane. En eso sí, porque tiene los recursos y tiene todo.
3: No, eh, pero no, tu parte, la parte fundamental es que no habrá alianza en la segunda vuelta. No, la segunda
6: vuelta. puede ser, por Dios, frente no no me ponga como si yo fuera un alumno de kindergarten, por Dios.
3: No,
6: Danilo, oye, Danilo no va a, pactar, no sí, va a no. El pactado. Óyeme, no, no, no. No es Danilo. No. Es la estructura. ¿Tú me entiendes? ¿Qué pasó cuando ganó Abinader? ¿Hubieron gente de Leonel que votaron por Abinader porque había que salir de Danilo Medina a través del candidato que había llevado? ¿Y todo el mundo sabe que fue así, el doctor Fernández? Fíjate tú que le nombraron a su vicepresidenta, ¿verdad? miembro de la Junta Monetaria o sea, que se ve que hubo una, una correspondencia entre el grupo del doctor Fernández y el grupo del PRM en, en este caso eh, eh, y eso yo no lo veo en la alianza ese tipo de compromiso yo no lo veo en la alianza ni remotamente lo veo
3: Correcto, doctor Baragón, muchas gracias no voy a notar eso porque todavía falta mucho tú sabes que yo digo que las encuestas parten de un error que es si las elecciones fueran hoy, pero no son hoy. Doctor Maragón, muchas gracias. Buenas noches, buenas tardes, buenos días.
6: Si apuestas al futuro, trata de comparar ti tigre el ganador.
3: Bye. Bye. <ríe> Señoras, señores, amigos del paleta tierra y más allá, gracias, muchísimas gracias por haber estado sintonizando con nosotros aquí en la nota 95.7 y en 1000 que sale 45 y 1045.
0: Alfredo Freitas, en nombre de todo el equipo le da las gracias y los invita a mantenerse en sintonía porque hay un buen encontrar en el próximo programa Hasta luego. te acompaña la nota 95.7 conoce de todo en saludo esto va de la nota 95.7 conoce de todo Frentes y su gente, una radio revista con análisis y comentarios del acontecer político y económico, además de la asesoría en finanzas y mercadeo, con la participación de periodistas, políticos, economistas y mercadólogos. Freites y su gente, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por la nota 95.7 con 11 de todo. sábado con un contenido fresco y de interés para ti. 7, crítica y transformadora de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por la Nota 95.7 La Nota 95.7 mm -hmm. sin pegas, tintas, minas, cómodos en apuntes mismo directo y sin censura análisis de las principales noticias entrevistas, espectáculos, cultura y mucho más apuntes, cada sábado de 7 a 8 de la mañana por la nota 95.7. Te acompañan cada tarde con análisis, entrevistas, comentarios y toda la actualidad nacional e internacional. Sin tacones ni corbatas. De lunes a viernes, de 5 a 7 de la noche, por la nota 95.7. En la nota, Susana Flete y Danira Caminero te informan sin medias tintas ni trasfondos. En apuntes, periodismo directo y sin censura. Análisis de las principales noticias, entrevistas, espectáculos, cultura y mucho más. Apuntes cada sábado de 7 a 8 de la mañana por la nota 95.7. Conoce de todo.
4: Thank you.